0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de endorfinas. Hoy 29 de mayo, viernes 29 de mayo. Eh, la última la grabamos el lunes, el día antes que MLB enviara una propuesta al sindicato y que Tal como lo dijimos en ese, en ese podcast, habían dos opciones. Una opción que parecía, en teoría, la más lógica, y de hecho se había filtrado información sobre que esa, esa propuesta de MLB iba a incluir eh, pagos diferidos. Iba a mantener el prorrateo, que es lo que quiere el sindicato. No iba a reducir el, los salarios del ya prorrateado, que es básicamente también lo que quiere el sindicato, pero si sí iba a distribuir los pagos en años, en una parte en el 2020 y en, luego partes en el 2021, 2022. Eh, eso era lo que se había medio filtrado, ¿no? Y de hecho, y lo dijimos en el podcast pasado, una idea que también había circulado Félix Luzón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, incluyéndome MLB envía una, una propuesta salarial al sindicato el martes que lo que incluye son una gran cantidad de recortes de disminuciones de los contratos y lo hace eh, escalonado dependiendo de, de, del monto del contrato si tú ganas, si tú ganas más el corte va a ser mayor. Si tú ganas menos, va a ser menor. Eh, no, no vamos a entrar en números aquí porque esto nunca ha sido la, el, el, el fin del, del podcast, pero para darle más o menos una idea, una, un jugador que, ganaba, que gane aproximadamente un millón de dólares eh, se le prorratea el contrato, eh, lo que quiere decir que ganaría en el 2020 500 mil dólares y de esos 500 mil dólares va a recibir prácticamente el 90% de ese monto. Ahora, un jugador que esté en, en, a niveles de, de 30, más de 30 millones, se le prorratea esa, ese contrato al 2020, serían 15 millones, y en esos casos quedan, le quedarían aproximadamente, por estas fórmulas creadas por MLB, eh, alrededor de 5 millones de dólares, un, una, una reducción considerable de ese monto. Eh, realmente cuando cuando sale la propuesta inmediatamente yo yo insisto y, y yo creo que lo pueden notar en, en el podcast pasado yo yo pensaba de que estaban bastante cerca de llegar a un acuerdo o sea yo yo, yo no nunca y, y en dado caso que la propuesta de mlb no iba a ser algo iba a ser un, un, un paso más adelante eh, en, en todo este proceso ahora Honestamente que me sorprendió mucho ver lo que propone, lo que propuso MLB. Porque si hay algo que había dicho el sindicato desde el principio, desde haber firmado ese convenio, esa, ese acuerdo con, con MLB en, hace semanas o ya meses, era que quitándose el, quitando el prorrateo ellos no iban a aceptar más ningún recorte salarial. Parece, parece que ese, ese es el punto un punto de honor y, y hemos explicado varias veces por qué eh, en, en otros podcasts, pero es un precedente terrible que dejarían para el futuro. Y yo creo que están peleando evitar crear ese precedente, independientemente de la situación económica y la pandemia y, y todo eso. Cuando MLB envía este, esta propuesta que incluye estos recortes salariales, Realmente uno tiene que pensar porque uno el, el análisis que hace en, en todo esto es qué está buscando MLB con esto porque MLB no hace MLB ha cometido muchos errores a lo largo de la historia en, en negociaciones muchos errores y, y han tomado decisiones muy malas eso o sea la, la gente se equivoca las instituciones se equivocan todo eso todo eso es parte del juego pero esta MLB dirigida por Manfred han sido muy certeros en todas estas negociaciones laborales y tienen una gran experiencia y no hacen nada a menos que existe una razón. Y todavía hoy en día, estamos a viernes, la, la propuesta fue el martes, yo estoy tratando de darle vueltas a la cabeza para ver cuál fue el objetivo de esa propuesta de MLB, que no tenía ningún sentido en al, al momento en que estamos en la negociación. No tenía ningún sentido para uno. Pero debe, debe existir un, 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 alguna meta, un objetivo que tenían en mente. Quizás lo, lo una de, de las de las ideas que me vienen a la cabeza, es bueno, quizás están poniendo el sindicato en una posición de tener que pelear fuertemente por el 2020, en donde van a rechazar todo lo que nosotros le vamos a ofrecer y eso va a generar muchos roces con la gente, no va a haber béisbol en toda esta temporada y luego en el 2021, cuando tenemos que negociar un convenio laboral, que va a regir la, la, la economía de, del negocio por los próximos cinco o seis años, resultaría poco probable que el sindicato vuelva a tomarse una actitud agresiva y amenazar con alguna huelga cuando venimos de esto del 2020, o sea, preparar el 2021 enviando una propuesta que ellos sabían que era inaceptable en el 2020 para una temporada que es muy difícil que se dé por miles de razones, eh, por la situación de la pandemia, por los gastos de todos estos protocolos de salud, por la, la dificultad de la logística en general. Eh, entonces, quizás sabiendo eso, lo que están haciendo es colocar, colocarse ya en un mejor puesto de negociación para el 2021 y olvidándose un poco del 2020, si el 2020 ocurre, sería bajo, bajo las condiciones extremas que ellos quieren imponer. Si no ocurre, el sindicato va, va a salir y los jugadores como los malos de la película y entonces en el 2021 van a estar débiles en, la, en lo que sería la negociación más importante, porque esto es una situación de este año. El convenio laboral, repito, rige... Eh, va a regir el, el negocio del béisbol por los próximos 5 o 6 años entonces si están jugando así si están jugando al 2021 tiene algo de lógica que tú envíes una propuesta que tú sabes va a generar la reacción que generó ahora si tú estás pensando en jugar en el 2020 esa propuesta y olvidarse del 2021 sino simplemente concentrarnos en el 2020 y ver cómo hacer para jugar en 2020 esa propuesta no tiene ningún sentido tan sencillo como eso. Y vamos, vamos, a, vamos a, a decir algo que, que lo, lo noté bastante en luego que MLB saca la propuesta. Y luego que el sindicato de alguna manera ya la rechaza, que ocurre el mismo día. Mucha gente ya culpando a los jugadores, mucha gente culpando al sindicato. Mucha gente eh, asumiendo de que los jugadores de los sindicatos tienen que aceptar esa propuesta de MLB porque sí, porque la situación lo exige. Y, y a pesar de que ya habíamos advertido que eso iba a suceder, y lo hemos dicho varias veces, y que esto además va a empeorar, ese día fue intenso, ese día particularmente fue intenso y yo creo que hay mucha gente que sigue sin entender qué es lo que está pasando estamos en, el, en, en una mini negociación en un, muy parecida a las, a las negociaciones de los convenios laborales esa mini negociación eh, está dirigida a crear las condiciones eh, contractuales y de salud para poder jugar en el 2020 en esa mini negociación o esa negociación hay dos partes están los equipos de grandes ligas representadas por la oficina del comisionado y están el sindicato y los jugadores estas partes tienen intereses opuestos y la idea es que ambas partes lleguen a un acuerdo lleguen a un punto en que consideren que es suficiente o sea, que, que, que están las, suficientes, las condiciones suficientes como para jugar pero ambas partes no, no una de las partes. O sea, que MLB mande una propuesta, una, una propuesta que además no tiene ningún tipo de sentido y que cuando los jugadores la rechazan ya empiezan a crucificar a los jugadores automáticamente, a decir que cómo es posible que con la pandemia ellos no acepten esto, es totalmente ignorar lo que es un proceso de negociación. O sea, un proceso de negociación, tú no tienes una parte que impone su punto de vista y su posición por, por, a, a la otra parte, y esta otra parte se ha ganado ese, ese puesto en la mesa a través de muchas luchas, de muchos procesos traumáticos durante años. Y tienen pleno derecho de exigir lo que quieran exigir. Y el hecho de que ganen mucho dinero no les quita ese derecho. Para nada, para nada. De hecho, están ganando mucho dinero en parte porque pudieron pelear por sus derechos. Entonces, no van a renunciar a sus derechos simplemente porque por, por los sueldos que tienen. Entonces, en, en algún momento tenemos que entender, repito, que esto es una negociación, nos guste o no nos guste, o haya béisbol o no haya béisbol. Realmente, esto es una industria Quien no ha entendido que el béisbol es una industria, bueno, ha perdido mucho tiempo. Y estas industrias se manejan con, con, con distintas eh, premisas. Y parte de, de, del manejo de esta industria es el, es el hecho de que MLB no impone su palabra, sino tiene que negociar eh, sus propuestas con el sindicato, un sindicato que ha adquirido una fuerza a través de los años. Eso no se va a perder y no se le puede decir ni a los jugadores ni al sindicato que sean sumisos, en estos momentos y acepten una propuesta que no tiene ningún tipo de sentido simplemente porque yo quiero ver béisbol. O sea, eso no existe. Eso no existe. Sí. Quien se quede en, en, en ese momento, eh, bueno, yo creo que no la va a pasar bien porque si van a haber problemas este año hay que esperar el 2021 con las negociaciones del convenio laboral. Pero otra de las... De las y, yo, y yo estoy diciendo esto simplemente para recordar estos términos porque yo sé que todos los que escuchan endorfina dominan esto plenamente y, y, y seguramente se, darán, se dieron cuenta el martes de, de toda la cantidad de ataques injustificados que, que recibieron los jugadores y el sindicato simplemente por rechazar una propuesta que tenían que, rechazar, o sea, tenían que rechazar no había otra alternativa o sea, MLB envía esa propuesta sabiendo que iba a ser rechazada vamos a ponerlo de esa manera MLB nunca pensó que esa, esa propuesta iba a ser aceptada, porque nadie con dos dedos de frente piensa eso. Esa es una propuesta que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, cuando, ML, cuando el sindicato hace su trabajo y los jugadores reaccionan de la manera como tal, lo hacen con plena, con plena autoridad y con plena razón. Pero mucha gente, mucho, hubo mucha intensidad en la respuesta y mucha intensidad en la respuesta de la opinión pública de algunos fanáticos con argumentos que realmente no son, en este momento de las discusiones, no son válidos. Pero repito, esto no, esto no es para el público en general, o sea, este mensaje es para el público en general y, y, y yo sé que el, el podcast se está escuchando más, eh, mucho más recientemente. Y, y bueno, bienvenidos al club, vamos a manejar bien los conceptos, aquí no hay buenos ni malos, aquí hay dos gentes. Dos que están peleando por sus intereses, hay que entender cada una de, de, de esas partes, de, de sus argumentos, y, 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 y enmarcarlo dentro de, de todo lo que ha pasado a través de los años en estas negociaciones. Y si la consecuencia es que no va a haber béisbol, no va a haber béisbol. ¿Qué, qué, qué puede hacer uno en, en ese caso? Vas a pedirle a alguien que, se, que, que arriesgue su vida, que renuncie a sus derechos, simplemente porque yo quiero ver béisbol. Eso no va a pasar y si pasa sería un grave error del sindicato un grave error y yo en el último en el último podcast hablo de que veo que no se sabe a veces qué es, con qué sindicato nos estamos encontrando pero si hay algo que sí hizo la propuesta de MLB que no parecía que repito que no parecía que habíamos notado hasta ese momento hasta ese martes hasta el martes es la solidaridad entre los jugadores. Yo no sé si MLB, el otro objetivo de MLB enviando esta propuesta y dividiendo a los jugadores por su nivel de ingreso y los recortes por, por el nivel de ingreso de los jugadores, iba destinada a crear fracturas dentro del sindicato, en donde los que están ganando menos y los que realmente necesitan ese dinero... Eh, empiecen a presionar a los que están ganando mucho más dinero para que acepten este tipo de, de acuerdos. ¿Okay? Eso podría haber sido una estrategia, pero si fue una estrategia, fracasó totalmente. De hecho, generó una situación que no existía hasta el martes, que es que los peloteros se unieron y rechazaron frontalmente esta propuesta. Hasta el martes no había la, la, la percepción de, de cierta unidad y había un trabajo interno dirigido hacia allá, pero no, no se había manifestado públicamente esa unidad. Yo creo que ya se manifestó y yo creo que fue empujado, esa, eh, eh, eso fue empujado por, por la propuesta del martes. Entonces, si MLB, uno de sus objetivos era quebrar el sindicato, quebrar la, la posible, la potencial unidad en el sindicato. Y había muchos rumores por mucho tiempo de que, de que este sindicato no, no ha, en, en sus agremiados, no hay mucha unidad. Hay, hay grupos representados por agentes importantes que no han estado de acuerdo como Tony Clark ha negociado los convenios laborales y las consecuencias de estos convenios laborales y eso está allí en el ambiente, siempre ha estado en el ambiente. Eso era uno de los elementos a considerar en todas estas conversaciones. Pero eso, después de la propuesta del martes, desapareció. Y vemos un, un sindicato mucho más unido. Siguen sin, estando sin voceros. Los voceros son los mismos jugadores, que a mí me parece un error. Pero quienes están ejerciendo ese liderazgo son, son los mismos jugadores. No Tony Clark, ni es un vocero, vocero oficial del sindicato. Que mantengan su estrategia, en dado caso. Yo, yo, creo, que, yo creo que es mejor hacerlo de otra manera. Y históricamente, históricamente y vamos a enmarcar esto históricamente, para, porque siempre lo hacemos de esa manera, la unidad es clave para lograr, lograr los objetivos del sindicato. Y no siempre ha habido esa unidad, incluso en los primeros años del sindicato, había muchos roces internos, había muchos jugadores que no aceptaban a Marvin Miller no aceptaban el concepto el concepto de sindicato recordemos que los jugadores son empleados de los equipos y los equipos, eh, yo creo que más en aquella época que ahorita, ejercen mucho así como ahorita uno nota la influencia de, de los equipos en, en, o de MLB en algunos de los analistas, cronistas, escritores que, que, que uno lee cuando uno ve las posiciones de estos escritores que realmente parecieran voceros de MLB y además son empleados de MLB. Igualmente al principio del sindicato, de los primeros años del sindicato, muchos de estos jugadores se sentían, eran empleados de los equipos por supuesto, pero se sentían parte de, de los equipos, no se sentían parte del sindicato. Yo creo que ese concepto, y por el trabajo que ha hecho el sindicato a través de los años y los resultados, ha cambiado mucho y el pelotero puede distinguir, puede separar su labor como empleado del equipo a sus posiciones como miembros del sindicato. Yo creo que eso ahorita es más fácil de digerir. Pero en los primeros años eso no fue así. Y vamos a recordar el caso de Kurt Flot. Kurt Flot. Eh, Luego de, de ser cambiado de San Luis a Filadelfia, él le escribe a, a Boy Kyung y le dice: Mira, yo no quiero jugar en Filadelfia, eh, dame el derecho de ser agente libre. Boy Kyung le dice: No, tú no puedes ser agente libre porque tú firmaste el contrato y en el contrato está la cláusula de reserva. Kyung, eh, Flot, eh, consulta con Marvin Miller. Marvin Miller le dice: Mira, tú puedes demandar lo más seguro es que pierda. Pero nosotros te apoyamos. O sea, si, si, si tu demanda sirve para sensibilizar un poco a las personas, eh, para hablar sobre el tema, nosotros con mucho gusto te financiamos este proceso y te ponemos un abogado, Arthur Goldberg, uno de los abogados más importantes en esa época. Esa, esa reunión con, con Flo la hace Miller, además, con miembros con los representantes y de los jugadores en el, en, el, en el sindicato, en ese momento un sindicato recién creado con no tanta fuerza esto entre representantes y, y Miller 25 personas interrogan a Flood por, por, por un espacio de dos días para ver cuáles son sus intenciones y para ver si todos apoyan lo que quería hacer Kurt Flood. Porque al final él lo que quería era destruir la cláusula de reserva, algo que iba a beneficiar a todos los jugadores. En una votación, luego de esos dos, dos días de interrogatorio, la votación termina 25 a 0. O sea, la aprobación es total, es unánime. Y se financia y se inicia todo este proceso de demanda de Cool flot que termina... En la Corte Suprema de Justicia, bueno, pierde en primera instancia, pierde en apelación y pierde en la Corte Suprema de Justicia. Pero el tema se toca, el tema se toca. Pero lo que quiero resaltar es que, a pesar de ese apoyo que tenía Flot del, del sindicato y de y de los representantes de los jugadores en el sindicato, a Kar, Karja Stransky, quien... Venía, en, estamos hablando de 1970, en el, creo que era en el 67, gana la triple corona, en el de 69 conecta más de 40 ron, o sea, era la figura, era la figura del momento, de, de, de los jugadores en, en, en ese momento. Jan Stransky lo, lo entrevista la prensa y voy a leer lo que, lo que dice Jan Stransky. Personalmente estoy en contra de lo que Flood está tratando de hacer, ya que arruinaría el juego. Nunca nos consultaron ya han debido hacerlo he hablado con muchos jugadores activos y retirados y todos me dicen que están en shock de ver qué está haciendo Flot sin que nosotros nos podamos votar sobre el tema esto sale en la prensa en, el, en, en casi en el medio de, o en el inicio de todos estos procesos legales y realmente era mentira realmente había y, y Marvin Miller lo reconoce quizás había una falta de comunicación con los agremiados pero esa falta de comunicación con los agremiados indudablemente que genera este tipo de problemas cuando uno de tus voceros principales uno de tus jugadores principales ya empieza a crear dudas sobre lo que está haciendo Kulflot cool y hay otros jugadores que se unen a las voces de Jastrensky de hecho durante el proceso legal y había en parte de los juicios ningún jugador activo acompañó a cool flot en todas estas audiencias ninguno ninguno y, y miller reconoce que todo esto fue un, parte, o sea, fue un, un error de, de su estrategia pero lo, lo estoy recordando esto para que entiendan que no necesariamente hay o sea estos sindicatos tienen cuenta con la solidaridad de todos sus agremiados Siempre hay alguno que esté en contra. Pero, y, y Miller luego perfecciona la fórmula. En momentos de crisis, en momentos de, de este tipo de negociaciones, tiene que haber una unidad absoluta. Si no la hay, y existen gente como Jan Strensky, y vimos a Teixeira, ya, ya hablamos de ese tema, pero Teixeira no es jugador activo. Eh, hablando en contra de los intereses del sindicato, en contra de los intereses de los jugadores, es más difícil que se logre la meta. Y, 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 y volviendo al tema, eh, MLB si trató de quebrar el sindicato con esa propuesta, eso es otra de las teorías, cometió un error. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué momento estamos ahora? Hoy es viernes, 29 de mayo. Se supone, por, por, también por filtraciones, que el sindicato ahora va a mandar una contrapropuesta. Y que esa contrapropuesta, por supuesto, va a mantener los, los dos puntos principales que, que ellos han dicho, que ellos han alegado desde el principio. Vamos a prorratear los el contrato con, al, al número de juegos. De hecho, si el calendario que tú propusiste es de 80 juegos, podemos jugar hasta 100 pero no van a haber descuentos más allá del prorrateo. Yo no sé si en esta propuesta de, del sindicato, porque no la he enviado, igualito, el otro podcast lo grabamos el día anterior porque me parece más interesante grabarlo antes para evaluar las opciones y luego, y, y, y luego, bueno, ya cuando sale la, 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 la nota de prensa ya es mucho más fácil que la gente lo comente, ¿no? Pero vamos a comentarlo antes. Eh, y posiblemente hayan pagos diferidos. Si ese es el caso, bueno, mentira, en cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier propuesta que no incluya cortes, recortes salariales, lo más seguro es que MLB lo rechace. O sea, estamos todavía en un proceso de toma y dame. Ahorita regresa la, la, la propuesta el sindicato de, y veremos mañana o, o hoy o cuando se filtre las características de esa propuesta, y esa propuesta seguramente va a ser rechazada por MLB. ¿Qué va a pasar después de eso? Sí, esa parte es donde no sabemos mucho porque tenemos, eh, por, por estos fechas límites que no existen, eh, quizás haya, haya cierta presión también por la parte de logística de, de tomar una decisión pronto. Pero, pero bueno, lo, lo, lo importante es lo siguiente. Hoy, 29 de mayo, según muchas fuentes, el sindicato enviará una propuesta de MLB. Independientemente de lo que contenga esa propuesta, lo más seguro es que MLB lo rechace automáticamente. Entonces, yo no sé si eso generará una nueva propuesta de MLB o si llegaremos al punto en que se van a tener que reunir ambas partes y sentarse en un cuarto y ver si se puede llegar a... un a, 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 a algunos puntos en común y, y mover esta discusión hacia adelante pero pero bueno, eso ya lo veremos ya lo veremos pronto eh, repito sobre todo después que que, que, sea, que el sindicato envíe la propuesta, pero paralelamente a eso, y lo comentábamos la semana pasada, el lunes está la situación de ligas menores decíamos que la ayuda de 400 dólares semanales y creo que dije 300 el lunes me disculpan eh, la ayuda de 400 dólares semanales o el plan de esa ayuda vence, vence el 31 de mayo y ya hemos notado como varios equipos o casi todos los equipos por lo menos lo han extendido hasta, el, hasta finales de junio esa ayuda de 400 dólares semanales con la excepción de Oakland, Oakland ya envió un comunicado a todos sus jugadores de ligas menores diciendo mira nosotros no vamos a no vamos a a seguir con esta ayuda. Esta ayuda termina el 31 de mayo y nosotros nos vamos a dar más dinero. Que es algo, incluso, estratégicamente hasta bochornoso, porque si tú tienes a todos los equipos, menos a tu equipo, eh, dando esta ayuda, yo no sé qué, qué tan bien se sentirán los jugadores allí. ¿no? Pero, pero bueno, también hay que entender que cada equipo eh, cuando uno habla de, de MLB como una industria que genera mil millones, 11 mil millones de dólares al año, esa es una industria que no todos generan la misma cantidad de dinero. ¿no? Hay, cada equipo tiene una realidad económica distinta y a veces son comprometidas. Hay muchas, muchos de esos equipos que están bastante endeudados, bastante endeudados. Y quizás los números no los cuadran. Entonces yo creo que está mal también hacer como un análisis general de la industria pujante de MLB y sin ver específicamente caso por caso. Así como hay equipos que están generando muchísimo dinero, hay otros que no. Y hay niveles de, de deuda que hacen que aunque tú generes muchos ingresos, esos ingresos no se, van a, eh, no se van a reflejar en ganancia, sino básicamente sigues perdiendo dinero, aun cuando estés generando, generando mucho. Y eso es otro tema que no quiero tocar en el día de hoy, pero, pero que es importante, que son todos estos ingresos relacionados con el juego, cuando tú te endeudas, cuando un equipo se endeuda, por ejemplo, para hacer hoteles alrededor del estadio y restaurantes, eh, tú sigues generando ingresos y los jugadores siguen generando ingresos, pero ese ingreso va para pagar estas deudas de estos hoteles y de estos restaurantes cerca del estadio. Y entonces, en la... En la cuentas finales de esos equipos normalmente dicen que están dando pérdida pero en realidad esa inversión en, en hoteles y en restaurantes luego cuando tú vendes el equipo revaloriza el equipo y no solo eso, esa, esos ingresos adicionales que empiecen a generar estos hoteles y restaurantes no se cuentan luego como parte de los ingresos relacionados con el juego y eso es un concepto que se maneja mucho mejor en, en la NFL por los topes salariales que son ingresos relacionados con el juego, ingresos que no están relacionados con el juego. Por ejemplo, si hay un, un equipo que en su estadio hace un concierto un sábado mientras el, el equipo está jugando en la carretera, eso, esos ingresos de ese concierto no se consideran parte de los ingresos relacionados con el juego, son aparte. Y, y eso es una estructura que se maneja, repito, mucho mejor en, en ligas como la NFL, en ligas que tienen topes salariales. Pero en el béisbol se usa mucho el endeudamiento, y lo mencionó Scott Boras, por cierto, muy buena de, en, en una carta que está muy bien explicado para eh, decir, yo no estoy ganando dinero, pero luego ese endeudamiento se traduce en todas estas inversiones que se hacen para revalorizar el equipo y cuando se vende el equipo, eh, se vende por un precio muchísimo mayor que se adquirió y, y ese dinero no se comparte con nadie. Eh, pero independientemente de, de cuál es el estatus del, del equipo, ya sea que esté full endeudado o que simplemente no genera muchos recursos, cada quien tiene una realidad distinta. Y entonces Oakland, por por lo que parece, está en una situación bastante comprometida y no tiene dinero para pagar esa ayuda de 400 dólares semanales a los equipos. Bueno, eso, eso es un problema de Oakland y tendrá que explicarlo. Tampoco hay que crucificarlo, ¿no? Yo, yo, yo creo que es igual, ese es su alegato. Habrá que ver que, cómo explican ellos su alegato y, y punto. La mayoría ha extendido ese, esa ayuda de 400 dólares semanales hasta finales de junio. Pero en estos días ocurrió lo que básicamente ha sido una masacre de jugadores de ligas menores. Más de mil jugadores de ligas menores han sido dejados libres. Muchos de estos jugadores habían sido invitados a campos de entrenamiento, tenían, eh, si se quieren, opciones de, de hacer los equipos o, o tenían roles simplemente de relleno, si se quiere eso pasa también en muchos, muchos equipos de ligas menores porque tú necesitas gente que juegue y yo creo que ese, eso, esa cantidad de peloteros, más de mil entraban de, dentro de esos roles de relleno si se quiere no, no, no son los prospectos que, el, que el, el equipo quiere mantener y fueron dejados libres así también aun cuando tú extiendas el beneficio de los 400 dólares semanales hasta junio por supuesto, si tú dejas mil jugadores libres, ya esos son mil jugadores que tú no vas a pagarle ese beneficio y la situación con los, con la, con los jugadores de ligas menores está comprometida, es, es compleja es, muy, es mucho más dura y aquí es donde es importante de nuevo resaltar el, el valor de tener un sindicato porque lo que pasa en ligas menores, la gente lo critica y está bien. Eh, ¿Por qué pasa en ligas menores eso? Porque los dueños de equipo, porque MLB no manda o, o toma decisiones unilateralmente, no tiene que negociar esas decisiones. ¿okay? Pero lo que no, no es inentendible, con toda honestidad lo digo es que una persona que diga miren cómo está lo que está pasando en ligas menores con estos jugadores mil despedidos un equipo que no quiere extenderle el beneficio de los 400 dólares y todo eso eso es increíble, esto es una masacre ok, eso está bien ok, pero al mismo tiempo esa persona critica a los jugadores y al sindicato de MLB de MLBPA por no aceptar una propuesta de MLB y por pelear y no puedes hacer las dos cosas, porque lo que sucede en ligas menores es por la ausencia de un sindicato. Y cuando tú tienes un sindicato, tú tienes el derecho de pelear, tú tienes el derecho de, de proteger los beneficios que has recibido por, por previas negociaciones y todo eso. Entonces, está, si está mal lo que está sucediendo en, en ligas menores, lo que está sucediendo en ligas mayores está bien. Porque es parte del proceso. No puede ser, no, no, o sea, no, no puedes criticar a los jugadores de ligas mayores en unirse y crear un sindicato y pelear por sus derechos y al mismo tiempo decir, miren lo que está pasando en ligas menores, que está ocurriendo eso por la ausencia de un sindicato. Hay que tener cierta, eh, con, eh, hay, hay que ver los, los dos, las, las dos pinturas al mismo tiempo. Y es verdad, o sea la situación de, de, de ligas menores es complicada y, y va a seguir siendo complicada. Incluso ya, ya hemos dicho, no, no estoy seguro si lo dije en, en el podcast, pero hay, hay jugadores, por ejemplo, que cobraron su último sueldo en, sueldo en octubre del 2019. No jugaron pelota invernal, quizás no le dieron permiso, quizás Pueden haber sido venezolanos que no, no, no tenían permiso por una prohibición que hubo. Luego van a un campo de entrenamiento donde durante el campo de entrenamiento no reciben sueldos. Luego se suspende todo eso. Y muy posiblemente, si ya están despidiendo 11.000 eh, jugadores de Ligas Menores, lo que falta es que formalicen la cancelación de, de la temporada de Ligas Menores. Eso es lo, el único paso que nos queda. Lo que quiere decir que no van a recibir sueldo durante toda la temporada de Ligas Menores y en algunos casos, repito, si son venezolanos, van a tener que volver a conseguir con el problema de, de que no se sabe si en Venezuela va a haber liga por miles de factores. Entonces, estos son muchos de esos jugadores, cobraron en octubre del 2019 y no van a cobrar más como jugador hasta marzo, hasta abril del 2021, en caso de que todo vuelva a la normalidad. Y hay otros jugadores, no, no solamente venezolanos, hay jugadores también dominicanos, mexicanos, que, que pueden estar en una situación bastante parecida a eso y, y a diferencia de MLB, que es una industria que genera miles de millones de dólares, la industria del béisbol en otras ligas no es la misma. Y si estas industrias no pueden generar dinero porque no tienen temporada... Entonces mucho menos van a pagar absolutamente nada y tienen con toda razón. Entonces es una situación bien complicada, bien complicada, que vamos a ver qué va a pasar. Y me despido eh, compartiendo una, una noticia personal. A mí, mi hija fue aceptada con una beca, la, una de las becas, la beca más importante que da la Universidad de Toronto y la aceptó. Y realmente aquí estamos todos muy emocionados porque, bueno, primero el tiempo pasa muy rápido de, de días anteriores, prácticamente ayer de estar jugando con ella y buscando piedritas en el lago a, a estar en, en el día de hoy en que, en que suceden ese tipo de cosas. Y quería simplemente compartir eso y el orgullo que siento por, por mi hija Isabela y seguramente que, que esa beca va a ser muy bien utilizada y, y abrirá muchos caminos en lo que quiera hacer. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.